0: 各位同学们好，我是小鹿 Louis， 欢迎大家收看我们今天的小鹿实战 Talk。今天要跟大家来聊的主题就是股神巴菲特大买了台积电，到底造成了什么样子的台股后续的共办效应呢？在本周最夯的主题来讲，我相信同学们应该都能够把眼睛给聚焦到台积电身上，尤其是在近期有一天早上，你早上看了新闻，发现哇哦，巴菲特竟然大买了台积电的股票，高达四十一亿美元这么高的一个金额，你应该感到非常的震惊。巴菲特也看到了台积电的价值了吗？台积电未来有什么样的想象空间？又为什么股神愿意去买这个台积电呢？台股接下来又该何去何从？就让我们今天的小路实战 Talk 来带大家一起探看喽。本周台积电股价出现了大幅度的上涨，最主要的消息面，我相信同学们都知道，就是由股神巴菲特积极买入台积电的一个消息面揭露之后，市场意外的发现，哇，股神。竟然也愿意买这样子的一个科技股。而这样的消息面，其实就成功带动了美股的 ADR 大幅的上涨，台股的台积电也短短的在近期这几周的行情，从370元一路往上弹升，来到了494元，短线上涨了124元，其实是一个非常非常惊人的走势。尤其这一档个股，它其实是一个股本跟市值都非常非常庞大的一档个股，要能够撼动它，并非一件容易的事情。所以也正是因为这样子的一个涨幅，让市场相当的意外。短线上竟然就有机会去挑战500元的一个整数关卡的价位，那在这样的状况之下呢，我们可以去反思一下，为什么股神他愿意买巴呃，愿意买台积电哦，不是股神愿意买巴菲特哦，为什么股神愿意买台积电？其实你可以去思考一下，你可以去观察一下，我们从目前呢、啊、这个呃，巴菲特他的控股公司博客下的主要持股来做观察哦。它的前五大持股分别是哪一些个股呢？哦，第一档是苹果，也就是 Apple， 第二个是美银，哦，美国银行、哦，第三个是雪芙蓉；第四个是可口可乐，第五个是美国运通。那其实从巴菲特一直以来的投资风格，还有市场上对于巴菲特的了解哦，他是属于一个比较偏向于价值的投资者，也是一个价值投资的一个信奉者，所以他所投资的个股，你会发现哦，大部分都不是那一些哦非常彪悍的科技股啊，反而更多的都还是一些民生呃消费必需品啊、哦，像我们刚刚提到的，像是美国的银行。还有像可口可乐哦，这一些都是很民生消费，你一定都会用得到的一些商品。这也是巴菲特认为他比较看得懂，也能够比较清晰的了解的商业模式。所以在这一些状况当中，我们可以理解到，其实从他的前五大持股当中，只有苹果比较稍微有那么一点点的偏向科技的一个风格。否则，你看其他的个股都是民生消费必需，这也是为什么市场上见到巴菲特大买了台电这么这么意外的一个状况，因为巴菲特给我们的感感觉，给我们的概念就是他不是一个会去搞科技股的人呢、啊，好、哦，他不是一个会切入科技股的人呢、啊。但是他竟然在这个时间点选择切入台积电，真的让市场相当的意外、哦、其实不论是呃市场的投资人，连小路、哦、我之前有看过蛮多巴菲特的书哦，我也是蛮意外的，他竟然会愿意买台积电。OK， 那其实我做一下了解，做一下功课、哦，我相信同学们应该，如果你有研究一些投资大师的话，你应该知道巴菲特他的老师是谁。他的老师是一个价值投资的大师，叫做格拉汉。哦，叫格拉汉。格拉汉其实他的所有的风格都是很偏向于哦股票的价值估值，还有他的一些产业的地位等等哦相关的比较偏价值面的一个投资方法。那他也吸收了格拉汉的一些呃投资的逻辑跟架构。不过后续他不只有接触到格拉汉，他其实也学习到了像菲利普·费雪的投资逻辑。那菲利普·费雪他认为哦。一间好的公司哦，一间具备有成长性的公司，多半来讲，它需要有七个面向表现非常的良好。哪七个面向呢？第一个。它要有长期销售成长的能力，也就是说，它不能是一个像烟火一样，哇，它最近的表现非常的好，但是未来可能前景没有这么看好，或者是它将样的销售状况可能只是一个短线的一个行情而已，它并没有办法提供长期的一个销售状况的成长，那这个就不会是费雪所认为的成长型的公司。OK， 第二个是公司的管理阶层要有非常好的管理能力。第三个叫做竞争的优势，例如像同业的竞争优势，或者是同样的产业板块当中的一个竞争优势，这个都非常的重要。第四个叫愿景，你的公司不止现在做得好，你也要有一个很好的做梦的能力，未来公司会有什么样的前景跟想象空间？这也是一间好的公司哦，一间成长型的公司应该要能够清楚讲出来的一个重点。第五个是公司的研究发展，公司除了在目前的销售状况要有成长之外，它有没有积极的投入研究、积极的投入开发？因为这个其实就是应该这么去理解哦，你有积极的投入开发，你未来才有机会带动下一波的行情，带动下一波的销售的成长。它的概念是这样子，哦、所以你要有一定的资金来去做积极的研究开发。第六个则是你要有强悍的获利能力，公司要很赚钱了、啊、哦，这个才是成长成成长公司的一个基本的标准哦。第七个，你要有良好的公司内部关系，也就是其实，呃，在一间公司的治理当中、管理当中，你要能够统合各个部门，让各个部门愿意齐心协力一起来完成一些任务，好、哦，这也是非常非常重要的。这七个面向只要都表现非常的好的话，在菲利普·费雪的逻辑当中，就会认为它是一个非常好的成长型的公司。那巴菲特其实也吸收了这样子一个逻辑、这样的概念。像呃，巴菲特曾经提出过的一个逻辑，不知道同学们有没有听过，叫做护城河理论。也就是一些公司如果它够强大，它可以有一些产业的护城河，别人不容易进入到它的产业板块与其竞争的话，这间公司就是一个相当优质的好公司。那其实这个概念也是基于他去学习了菲利普废雪的概念之后，巴菲特所提出的一个逻辑架,架构，叫护城河理论。所以，我们举个例子来说，像我们看到呃，波克夏里面第一大持股叫做苹果，对不对？苹果到底是属于价值型的股票还是成长型的股票？你很难去定义，对不对？反而你会发现，巴菲特的风格哦，因为他接触了格拉汉价值投资大师，也接触了费雪成长股的一个大师，他把它融合起来，变成了所谓的价值成长类型的投资，所以才会买入到苹果像这样的公司，有没有有价值？嗯，应该是算有价值。有没有成长动能？呃，也有成长动能。OK， 这也是近年来巴菲特一个比较明显的转变了、啊，他至少愿意去买一些哦，具备有价值，同时又兼具有成长性的一些公司，像苹果。就是一个很好的例子。那这次买入台电，我认为也是他认为台电应该有上述这七大领域的优势。那在产业当中也是佼佼者哦，所以他也才愿意去买入台电的股票。那接下来台电买进了台电之后，当然啦、啊，这个众说纷纭呢，具体的理由没有人知道哦，没有人知道。但就外围的人來,来推敲、哦，我认为很有可能是这样的逻辑理念去做的一个决策、哦。好，那至少。巴菲特愿意进场了台积电之后，接下来台北股市到底该何去何从呢？其实从本周我们都可以明显的看得到，不论是台币积极的升值，不论是外资的现货持续性的买超，我们都可以看到资金热钱都集结回流到台股当中。这对于台股的一个股市行情来说当然是有利的。那在接下来的行情，其实短线上已经从一万两千点谈到一万四千多点了，短线的谈谈的这个反弹幅度也来到两千点，其实我觉得谈蛮多的。所以你现在。看到这个位置，说真的、哦，所有的技术指标，包含像什么 K D 呀、啊、R S I 指标啊等等的，它其实都呈现一个超买的讯号，也就是短线已经谈到一定的程度跟一定的水准了。接下来你要留意的是什么？留意的是行情的拉回。OK， 行情的拉回，接下来如果能够守稳住前面的低点，不要再破底的话，那基本上台股这个地方就有机会逐出新的底部。就有机会走出新的底部。那这个地方是底部的几率高不高？我觉得其实蛮高的。那因为我们都知道，台股的护国神山就是台积电。台积电只要不破底，台股基本上就不太会破底。那目前股神已经告诉你了，他就在这个地方介入了台积电。那么不就代表着台积电再度破底的几率变低了吗？是吧？只要台积电不破底，只要台电前低手的稳。台股就不会破底，台股就有机会在这边筑底。那在巴菲特进场加持之后，我认为这样的几率更高了。我这样的几率更高了，所以我认为台股接下来会在这边进行一个横盘震荡整理的格局。哦，盘整震荡一下，后续等待更多的坏消息公布，利空出来，股价都没有办法再度冠压，指数都没有办法再度冠压，那么我们就可以更加确认这个地方就是一个底部确立的机会。那在底部逐渐形成当中，我们还是要。持续性的以足量的方式去进场做操作，因为我们永远无法把握住真正的最低点，但行情总在这样半信半疑当中去做产生，所以我们在这个位置点，我认为。是有机会，是有价值进场做试单的动作，所以这个时间点你可以开始去足量去做一些操作，不论短线、中线、长线的布局，我认为现阶段都还是有操作的机会。如果你有自己的选股方法，你有自己的操作方法，你可以按照自己的逻辑架构，在这个地方去进行足量介入，我认为没有问题。如果你没有方法、没有策略、没有逻辑的话，也可以参考我们小鹿财股实战的 A P P， 利用 A P P 的三支策略——天罗地网、绩优筹码股跟低估成长股，快速去帮你筛选出具备有有力上涨因子的更多。个股帮助你快速的去找到有机会的公司，降低你做功课的选股时间。好的，那我们今天的一个 p o d c a s 内容就跟各位分享到的地方。如果你觉得今天 p o d c a s 内容不错的话，记得帮小鹿分享出去。那么我们就下周再见喽，拜拜。